0: Alright, also äh, ich freue mich, wir sind äh, in der zweiten Folge nach der Sommerpause und es geht endlich wieder los und mit der neuen Folge diesmal und heute ähm, habe ich jemanden mir aus, äh, aus, aus Instagram irgendwann geschnappt, über dein Profil bin ich gestolpert und dann dachte ich mir, ich habe auch noch in deinen Podcast reingehört, noch eine Minute war die Sache klar, ich muss dich fragen, ob du in meinen Podcast kommst und in diesem Sinne erstmal einen schönen guten Abend bei uns jetzt gerade an Benjamin Brömme an, aus Frankfurt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Wenn ihr jetzt sehen könntet, wie er strahlt, dieses Bild müssen wir auf jeden Fall aufnehmen. Also das, das ist auch, auch, obwohl es jetzt Donnerstagabend 21 Uhr ist und vielleicht andere Leute schon im Feierabend sind, das auf jeden Fall ist das, was mich motiviert, das zu machen. So ein strahlendes Echt? Gesicht. Ich denke, du kannst bestätigen, Podcasten macht einfach Spaß. Absolut. Also da macht es ist auch egal, wann, wann jemand einen Termin vorschlägt. Den nimmt man auf jeden Fall an. So, Benjamin, erstmal ganz kurz. Die Leute wissen ja jetzt noch gar nicht, wer du eigentlich so bist. Also erzähl mal so ein bisschen rundrum, was du von dir so ein bisschen preisgeben kannst und möchtest äh, und, und was du so machst. So, wir schneiden das mal kurz an.
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Ich habe selbst einen Podcast. Ich habe einen Podcast rund um die Leichtathletik. Wie bin ich dazu gekommen? Ich war selbst 12, 13 Jahre lang Leistungssportler. Ich war Kurzsprinter. Ich bin die 100, 200 Meter gelaufen, habe es auch mal über die 400 probiert, nicht ganz so erfolgreich mhm. Und ähm, ja, irgendwann war es dann vorbei mit der Leistungssportkarriere. Und nach so ein, zwei, drei Jahren habe ich mir dann überlegt, was machst du jetzt? Möchtest du irgendwie wieder so ein Stück weit zurück zum Sport? Ähm, könntest du einen Trainerschein machen und dann einfach wieder äh, so ein Stück weit äh, was an, an jüngere Athleten zurückgeben? Ähm, ist aber so, wir haben äh, zu Hause zwei kleine Kinder und da ist es halt mit der Zeit manchmal so ein bisschen schwierig. Und äh, gerade als Trainer hast du einfach deine fixen Termine, ich sag mal, ein oder zweimal unter der Woche und dann in der Saison. Sind die Wochenenden natürlich auch noch verplant? Ja. Und das hat halt einfach nicht so gepasst. Und dann habe ich gemeinsam mit meiner Frau irgendwann mal Brainstorming betrieben und wir hatten dann so eine Liste von anderen Sachen, die man eventuell noch machen könnte. Und sie sagte dann ganz zum Schluss: Schreib doch mal Podcast mit drauf. Und ich so: Ja, aber was will ich denn, was, warum soll ich das mit aufschreiben? Ja, du hörst doch so gerne Podcasts, vielleicht ja. kannst du auch selbst einen machen. Oh Mann. Die Idee. Äh, hat mich damals überhaupt nicht überzeugt. <lacht> Aber irgendwie äh, war der Gedanke dann so im Hinterkopf. Mhm. Und ja, über die Wochen und Monate äh, habe ich so drüber nachgedacht und fand das dann doch immer interessanter. Zumal man sagen muss, dass ich durch meine Zeit als Sportler einfach noch recht gute Kontakte in die Leichtathletik hatte. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich dann so überlegt, na, probierst es vielleicht doch mal. Und dann habe ich so drei, vier, fünf äh, Freunde angeschrieben, hier hättet ihr Interesse, ähm, vielleicht mal eine Folge mit mir aufzunehmen. Mhm. Wenn es nichts ist, dann äh, müssen wir es nicht veröffentlichen. Alle haben zugesagt, ähm, die Folgen waren, ja, ich habe sie mir äh, gern angehört, Freunde von mir, denen ich die gezeigt habe, äh, die war, fanden die auch gut. Und dann haben wir gesagt, okay, dann stellen wir die online. Und ja, so hat das Ganze im Prinzip begonnen. Und ähm, jetzt interviewe ich im Prinzip jede Woche einen anderen Gast aus der Leichtathletik. Jetzt mhm. zu den Olympischen Spielen haben wir auch so ein bisschen äh, Wettkampfberichterstattung gemacht. Und ähm, jetzt gibt es auch noch einen YouTube-Kanal. Ich war bei vier ehemaligen, ähm, Athletinnen, Athleten im Training mhm. und äh, habe mittrainiert, bis ich nicht mehr konnte.
0: <lacht> das ist sehr charmant auf jeden Fall umschrieben. Ja. Und, äh, die ja. anderen haben weitergemacht und.
1: Genau, <lacht> mir noch einen Spruch gedrückt und ja. äh, dann sind in den nächsten Lauf eingestiegen. Nee, ähm, es hat ja. auch super viel Spaß gemacht. Und ja, das ist im Prinzip so äh, der, der Name Mein Athlet, die, die Marke, die da mittlerweile tatsächlich so ein Stück weit raus entstanden ist. Stimmt,
0: ja. Ihr habt und, ja auch einen Job und so habe ich gesehen, ne?
1: Ja, genau. Es gibt mhm. äh, Hoodies jetzt ähm, passend zum Herbst, es gibt auch äh, Sport-T-Shirts, ähm, weil da die äh, Nachfrage äh, über Instagram tatsächlich auch recht groß war. Ja. Und ja, das ist halt so ein, ein Hobby von mir oder mein Hobby, das ja Stück für Stück tatsächlich dann doch wächst. Und das es macht
0: unglaublich cool. viel Spaß ich, ich habe mir jetzt gerade die Frage noch gekommen, du hast selber den Sport ausgeübt, ähm, Habt dich irgendwann mal eine Art wie eine Verletzung dazu gezwungen, damit aufzuhören oder hast du einfach für dich gesagt, okay, hey, zwölf Jahre in dem Sport ist mir jetzt erstmal genug und ja, äh, das ja. reicht das mal?
1: Ähm, ich hatte es ja schon angeschnitten, ich habe mich auch dann über die 400 Meter versucht in der letzten mhm. Saison. Also mein Ziel war ähm, schon irgendwie mal äh, bei internationalen Meisterschaften, äh, bei, bei Großen in, in die Nationalstaffel reinzukommen, über die 100 ja. Meter. Also eine Europameisterschaft, WM, natürlich Olympische Spiele, wäre natürlich so ein Traum gewesen. Mhm. Ähm, äh, zu der Zeit, zu der ich äh, relativ stark war, so 2009 bis 2012, ähm, hat sich im deutschen Sprint sehr, sehr viel getan. Mhm. Julian Reus war da sehr stark, Sven Knipphals. Ähm, Julian äh, ähm, Lukas Jakubczyk. Alles sehr, sehr starke Sprinter, deutscher Rekord wurde auch gebrochen und die Zeiten, die ich gelaufen bin, waren dann doch relativ weit weg, mhm. äh, um realistisch da eine Chance für die, für die Staffel zu haben. Und ähm, meine 200 Meter Zeit neben der 100 Meter Zeit, die war auch recht gut und man kann anhand der 200 Meter Zeit eine Prognose ausrechnen, was man theoretisch über die 400 laufen kann. Mhm. Über die 400 Meter ist die Konkurrenz nicht ganz so stark wie über die über die 100, da gibt es ja auch eine Staffel und ähm, dann haben wir ähm, im Prinzip vor meiner letzten oder vorletzten Saison entschieden, äh, wir steigen um, ich war auch in einer Langsprint-Trainingsgruppe und wir versuchen das einfach mit den 400, ähm, ja. rein rechnerisch hast du da gute Chancen, auch vorne mit dabei zu sein. Das hat dann leider nicht ganz so geklappt. Die Also 400 Meter Training ist wirklich brutal. Ja. Das kann man nicht anders beschreiben. Ja. Ich hat dann auch mit eher nicht mit Verletzungen, aber mit vielen Erkältungen zu kämpfen, weil auch das mhm. Immunsystem dann gerade bei so einer Umstellung einfach ein bisschen mehr belastet ist. Mhm. Und dementsprechend war die Saison... Dann nicht so, wie ich mir das erhofft habe, auch die Zeiten waren nicht so gut und ja, du hast gesagt, nach 12, 13 Jahren ähm, überlegt man sich dann, okay, man investiert schon sehr, sehr viel in den Sport, ähm, jetzt das Ergebnis war dann nicht so, so der Bringer und ja. dann ich, musste ich irgendwann sagen, okay, ähm, bis hier und nicht weiter, mhm. das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung, wenn man das so lange gemacht hat, aber so kam es dann irgendwann, dass ich dann gesagt habe, gut, das war es jetzt mit dem
0: Leistungssport. Merkst du jetzt heute, du bist jetzt ein paar Jahre ja raus, konntest dich quasi auch ein bisschen erholen. Merkst du das heute noch in den Knochen, was du da fabriziert hast mal? Ähm, tatsächlich
1: war ich relativ verschont von Verletzungen. Also hm. ich würde sagen, nein, äh, gar hm. nicht. Also klar, das letzte Dreivierteljahr, glaube ich, hat meine Achillessehne jeden Morgen äh, gebrannt wie sonst was. Und, ja. ähm musste mich immer erstmal warm laufen, bis es dann halbwegs ging. Aber das waren so diese Wewehchen, die sind jetzt weg. Und großartige Verletzungen hatte ich tatsächlich ansonsten noch nicht. Das war eine, vielleicht eine Entzündung in der in der mein ja. Muskelfaserriss im Beuger, das ist so eine typische. Ähm, äh, Verletzung von Sprintern, mhm. aber dass ich jetzt äh, wirklich großes Verletzungspech hatte, was auch ähm, ja, längerfristig an einem nagt, wie, was ich nicht, Bandscheibenvorfall, wenn man ja. viel Krafttraining macht, ist ja so ein Thema, ja. oder ähm, vielleicht auch die Knie oder auch die Achilles sehen, dass sie mehr in Mitleidenschaft gezogen werden, hatte ich äh, zum Glück nicht, wobei man auch sagen muss, zwölf Jahre Leistungssport ist auch jetzt nicht super lang. Also ich habe mit 19 mit 18 angefangen, bis mhm. 30. Ich meine, in der Leichtathletik beginnen viele mit 6, 7, 8 Jahren. Stimmt ja. Da hat man ja dann nochmal im Prinzip ein Jahrzehnt mehr, was, was einem dann in den, ja. in den Knochen steckt, wenn man da
0: bis 30 macht. Ich, ich hatte jetzt nur gefragt, weil ich ja also öfter mal auch zu tun habe mit, oder mit, mit Menschen, die sich in der Reha befinden oder auch eben dann manchmal noch über, überlegen, wo sie dann schon wieder ihre Kinder oder Bekannte auch äh, reinstecken wollen. Und da ist natürlich immer eine große Debatte über, was gibt es das für potenzielle Folgeschäden? Und man muss natürlich ich glaube, prinzipiell sind wir uns einig, wenn wir sagen, egal welchen Leistungssport vielleicht dein Kind irgendwann mal ausüben wird, es wird wahrscheinlich immer etwas verrückt werden und das so, dass es auch gefährlich werden kann. Also, das Normal ist das auf jeden Fall nichts. Also es, hat, es hat nichts mit normalem Freizeitsport zu tun. wenn man dann irgendwann in den, sagen wir mal, Profisport oder in den wirklich ambitionierten Sport einsteigt, deswegen kann man sich das, glaube ich, schon mal abschminken, dass das immer ganz verletzungsfrei ist. Aber was ich gut finde, ist, dass wir halt eben auch Beispiele haben dass jetzt keine Folgeschäden sind im Sinne von, ey, ich kann jetzt mit 35 bin nicht mehr bewegen. Ich denke, dass du, so wie du auch aussiehst, auf jeden Fall nur Spaß hast, auch an deinem Hobbysport. Und das ist natürlich immer eine wichtige Message immer, weil im Prinzip sind wir meistens alles Hobbyleute und auch viele, die hier zuhören. Und ähm, wir freuen uns immer, Profis da zu haben oder ehemalige, aber es ist nicht die Realität.
1: Ja, also klar, man muss sagen, Leistungssport hat nichts mit Gesundheitssport zu tun. Das ist im Prinzip eine dauerhafte Überlastung des Körpers und mhm. ähm, in der Zeit, in der ich Leistungssport betrieben habe, war ich auch äh, mindestens ein, zweimal die Woche beim Physio und auch mhm. wahrscheinlich einmal die Woche beim Arzt, um äh, hier und da mal was abchecken <lacht> zu lassen oder weil es irgendwo wehgetan hat. Aber ähm, da gibt es mit Sicherheit ähm, Sportarten, die äh, da einen größeren Verschleiß äh, haben ja. als jetzt, als jetzt der Kurzsprint und ähm, natürlich äh, ist es eine Belastung für den Körper, aber ähm, ich sage mal, wenn man jetzt überhaupt keinen Sport macht, ähm, den ganzen Tag sitzt, äh, ähm, sich nicht bewegt, ja. schlecht äh, ernährt, dann ist das mit Sicherheit noch viel schädlicher für den Körper. Also ja. ähm, Deswegen, das ist natürlich ein Thema, da sollte man die Leute darauf aufmerksam machen, auch gerade wenn sie Kinder haben, die sie in Leistungssport schicken möchten. Aber... Mhm. Ähm, es ist, man ist nicht, wird nicht zwangsläufig
0: zum Invaliden nach äh, 20 Jahren Leistungssport. Ja. Das ja, definitiv es nicht. Ist auch ein interessanter Perspektivenwechsel, mal finde ich, dass man jetzt, also so betrachtet man es ganz selten, dass man sagt, ja, ähm, das ist natürlich nicht toll, wenn ich jetzt vielleicht oder ein ambitionierter. Hobbyathlet bin und sage, ich gehe jetzt vier, fünf, sechs Mal ins Training die Woche. So, es gibt aber halt auch Leute, die halt null Mal gehen. Und das, das ist eine interessante Perspektive, dass eben beides äh, sehr schädlich sein kann. Und ähm, da muss man natürlich am Ende entscheiden. Äh, von der Gesundheits- oder vom Gesundheitsaspekt her ist natürlich die Bewegung erstmal unser Freund ähm, und eben nicht das Sitzen. Äh, das nur kurz nur mal als als ähm, ja vielleicht als kurzes Fazit nochmal von dieser von diesem äh, von dieser themenstellung jetzt hast du gesagt du hast mit 18 quasi erst angefangen so richtig aber sport vorher hast du bestimmt trotzdem schon gemacht ich habe
1: von 13 bis 16 fußball gespielt mhm. da hat man auch gesehen dass ich ein äh, dass ich kein Talent fürs Fußballspielen, <lacht> aber höchstwahrscheinlich fürs Sprinten habe, ja. aber auch in einem ganz ganz kleinen Verein, der mhm. hat sich dann also das der hat sich dann im Prinzip aufgelöst, weil wir nicht mehr genügend Mitglieder hatten mhm. und ähm, das, wir haben damals auch relativ weit weg von einem Leichtathletikverein gewohnt damals äh, habe ich noch nicht in Frankfurt gelebt und mit 18 mit dem Autoführerschein hat sich das dann eben einfach ergeben, dass ich dann in die nächstgrößere Stadt einfach mal so das war da Wetzlar in Mittelhessen ist das mhm. äh, ähm, ähm, gab es einen größeren Verein und da bin ich dann halt irgendwann mal aufgetaucht, habe gesagt, ich würde das gerne mal ausprobieren mhm. und so ist es dann im Prinzip
0: äh, zustande gekommen. Das hast du vorhin erzählt, du hast ähm, dann zum Ende deiner Karriere hin äh, gesagt, du willst wechseln äh, von der Disziplin quasi von, von jetzt Kurzsprint zu Langsprint heißt das, ich, so genau kenne ich mich gar nicht aus, aber die ja, 400 Meter sind genau. auf jeden Fall Langsprint und das ist auch echt, eine, ich glaube, die beste Definition, die man so geben kann, weil vielleicht kannst du nur kurz aus dem Nähkästchen plaudern, egal mit welcher Person man irgendwann mal über Leichtathletik spricht, 400 Meter, also 800 ist noch ein bisschen, glaube ich, noch ein bisschen krasser und schlimmer, aber 400 Meter ist im Prinzip 100 Meter Sprint viermal.
1: Ja, also, wenn man, wenn man angeht, wie die 100 Meter, dann kommt man, ich würde sagen, maximal so 250 Meter weit. Das ja. ist, ähm, ich habe letztens gelesen, dass es neben dem Rudern äh, die härteste Sportart Art überhaupt ist, weil mhm. äh, der Laktatwert da zum ja. Teil weit über 20 ja. Millimol erreicht. Also, mhm. das ist das, wenn die, wenn die Beine anfangen zu brennen, dieses Gefühl, ja. das ist äh, die Milchsäure, das Laktat, was sich dann da so bildet. Und, ähm, es ist halt auch nicht unüblich, dass Leute sich nach einem 400-Meter-Lauf auch mal übergeben oder dass ja. man halt auch grundsätzlich ein Gefühl hat, als, als hätte man was getrunken, mhm. äh, kribbelt dann auch in Arm und Bein und es geht einem danach auch erstmal wirklich dreckig, das, ja. das muss man sagen, weil ähm, es, man geht so extrem in die Übersäuerung rein, man hat zwar eine, eine Schonzeit zur 200 meter besser also man geht nicht voll an, mhm. ähm, aber ähm, es ist halt auf jeden Fall noch Sprint ja. und ähm, spätestens ab, ich sag mal, so 250, 300 Meter merkt man dann auch, dass ja, ja der Mann mit dem Hammer kommt, da geht das Rennen eigentlich erst los und äh, <lacht> hinten raus ist es dann halt einfach wirklich nur noch beißen und versuchen, die,
0: die Technik irgendwie sauber auf die Bahn zu bringen. Ähm, ich glaube auch, dass dieser, ich muss kurz einhaken noch, weil es so gut passt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ein paar Freaks, die hier dabei sind, die sich noch an die Folge erinnern, als ich hier den Olympiaruder Max Planer hatte. Ähm, und der ein bisschen erzählt hatte auch von seinen Trainings. Äh, du kennst ihn ja, glaube ich, auch. Ja. Ähm, und dann hat er erzählt, dass er einmal mit einem Laktatwert von weit über 20 äh, ins Krankenhaus eingeliefert worden ist und halt wirklich so äh, wichtige Organe einfach gestreikt haben. Und es wirklich, das war wirklich ganz knapp vorm also der war irgendwie zum Ausfahren auf dem Fahrrad nach dem Training und ist da vom Fahrrad so eigentlich im Prinzip runtergefallen. Und also es ist erst schon lebensgefährlich, über welche, welche Themen, Bereiche wir dann so sprechen. Ähm, vielleicht irgendwann, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, gehen wir nochmal ein bisschen eher auf Thematik, so ein bisschen Nerdy-Science-Zeug äh, ein. Aber im Prinzip ist es das, man macht sich halt schon ziemlich kaputt, muss man schon ganz ehrlich sagen. Und wie du eben gesagt hast, der Mann mit dem Hammer kommt irgendwann mal so am, in den letzten 100 Metern und dann ist wirklich nur noch, dann musst du wirklich ähm, Cochones haben und es nochmal durchziehen. <lacht> Ja, das kann man so sagen,
1: ja. Die äh, Geschichte von Max kenne ich auch, als er da tatsächlich ins Krankenhaus reinkam. Ja. Äh, das ist natürlich eine Extremsituation. Ja. Ähm, aber es ist wirklich so, dass man da... Bei, die, bei diesen Belastungen, jetzt sei es jetzt Rudern oder 400 Meter, man trainiert ja auch so ein Stück weit dann tatsächlich darauf, ähm, dann auch die Warnsignale vom Körper da vielleicht so ein bisschen auszublenden ja. und dann halt auch über die eigentlichen Grenzen hinauszugehen, um hm. da die, die richtigen, die gewissen Zeiten zu erreichen. Aber normalerweise ist es dann tatsächlich doch so, dass man ist nicht im Krankenhaus landet. Also das ist Sollte man nicht schon, ja. ja, ja, das muss man sagen. Aber es geht einem schon schlecht danach, da kann man mhm. sich äh, sicher sein. Für eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann ist es auch wieder, ist auch wieder vorbei.
0: Also ich, ich will es nicht dazu jemandem raten, das mal zu machen. Also es ist sehr spannend, wenn man seinen Körper mal selber auch, also wirklich, ich glaube, mehr fühlen kann man seinen Körper nicht, äh, wenn man halt in diesen ähm, in diesen Intensitäten auch mal trainiert. Äh, es ist eine sehr interessante, manchmal auch ein bisschen Drohliche Erfahrung würde ich sagen, dass man einfach merkt, okay, also hier ist jetzt wirklich gerade wirklich der absolute ähm, Notzustand, autonome Reserven sind wahrscheinlich in dem Fall schon abgerufen worden, man ist wirklich so bei 120 Prozent und mehr ist einfach nicht mehr drin. Also es ist wirklich sehr spannend, wenn man sich ähm, dieser diese oberen Peak von 5 Prozent nochmal anschaut, was dann halt eben auch wirklich der Top-Sportler ausmacht. Ähm, ja, also irgendwie, ich könnte da jetzt noch weitermachen, aber ich habe echt noch jetzt, weil es einfach zu so spannend ist, noch ein paar andere Sachen, über die ich noch mit dir ein bisschen sprechen will. Und zwar war jetzt gerade, jetzt war gerade Olympia. Wir haben ja, also hoffentlich alle mal reingeschaut, auch in verschiedene Sportarten. Und du bist jetzt, Benjamin, ja auch ein bisschen an der, an der, Quelle quasi dran von vielen Leichtathleten, die jetzt auch vielleicht dort waren oder mit denen du schon mal gesprochen hast. Und ich finde, ähm, oder ich bevor ich mal meinen eigenen Take dazu habe, würde ich gern von dir hören, wie schätzt du so ein bisschen die Lage der Leichtathletik in Deutschland ein? Also wir, was ich glaube, was wir wissen ist, blöd, dass der Sport relativ wenig, also eigentlich im Prinzip zu wenig ähm, supportet wird, dass es Leute gibt, die einfach nur Profis sein dürfen. Das ist das, glaube ich, was wir immer wissen. Ähm, vielleicht ist es ja auch hat sich auch ein bisschen was in der, in der Kultur da geändert. Ähm, wie ist so deine Meinung zu dem, wie, wie sind wir situiert in Deutschland im Leichtathletik?
1: Jetzt bezogen auf die Leistungen, die bei den Olympischen Spielen erbracht wurden oder so eine Gesamtüberwachung? Beides, beides. Okay. Ähm, insgesamt war es, glaube ich, denke ich, auch wie, wie für viele andere äh, Sportarten, waren es zwei sehr sehr schwierige Jahre, gerade auch für den, für den Nachwuchs und für alle Nichtkaderathleten, weil mhm. wirklich sehr lange alle Trainingsstätten äh, gesperrt waren, man kaum Möglichkeiten hatten, auch hatte auch draußen im Stadion unter freiem Himmel äh, zu trainieren ähm, und das glaube ich, auch für äh, einige, die in so einem Alter, ich sage jetzt mal 13, 14, 15 sind, vielleicht auch dazu geführt hat, äh, dem, dem Sport den Rücken zu kehren. Weil mhm. ich sage mal, wenn man zwei Jahre kein, äh, keine Wettkämpfe machen kann oder anderthalb Jahre, wenn man äh, ein Jahr lang nicht trainieren kann mit seinen Freunden, dann verschieben sich die Interessen äh, mhm. ins Internet. Dann sind Computerspiele vielleicht oder andere Sachen interessanter. Und ähm, ja, da bin ich äh, mal so gespannt, wie sich das in den, in den nächsten Jahren äh, insgesamt auf die Leichtathletik dann tatsächlich auswirkt. Aber mhm. ich habe da natürlich auch mit vielen äh, Trainerinnen und Trainern gesprochen und auch aus, aus äh, Vereinen im Breitensport und für die war es tatsächlich nicht einfach. Und auch weil lange nicht klar war, was ist denn jetzt, was dürfen wir, wie, wie lange besteht jetzt dieser, dieser Zustand oder müssen wir bald das Training wieder beenden? Ich habe mich mit, mit Leistungssportlern unterhalten, die bei Olympia waren, die hier in Frankfurt auf einem Parkplatz ihre Langhandeln und Stände aufgebaut haben, um dort Kniebeugen oder Ähnliches zu machen. Ein... Andere Werfer, die haben, äh, die, die, es gibt ja so Einzelständer, wo man dann den Langhandel drauflegt für, ja. für Kniebeugen und sowas, ja. ähm, haben die dann eben mitgenommen äh, aus dem OSP oder aus der Trainingsstätte. Die standen dann im Wohnzimmer, da ging auch der eine oder andere Glastisch zu Bruch. Also, ja. das ähm, ja. die waren da sehr ähm, kreativ, aber es sind dann natürlich keine äh, optimalen Bedingungen für den Leistungssport mehr, das mhm. muss man auch sagen. Also, auch gerade was für, für einen Leistungssportler absolut wichtig ist, ist die Planbarkeit. Also, mhm. ähm, es ist so, wenn jetzt im, äh, im September die Trainingsplanung oder die Wettkampfplanung für das nächste Jahr beginnt, dann weiß ich, wann meine Wettkämpfe sind. Dann weiß ich, wann die Höhepunkte sind. Bei vielen Trainern ist es so, die rechnen in Olympiazyklen. Das heißt, die haben die Planung für vier Jahre und können dir sagen, in äh, drei Jahren, zwei Monaten und vier Tagen trainierst du so grob das oder da sind wir zumindest in diesem Zyklus. Ja. Aber wenn nicht feststeht, ob oder wann Wettkämpfe stattfinden, dann verwischt das alles, verschwimmt das alles, dann ist zum einen diese Planbarkeit weg und zum anderen ähm, ist es natürlich auch schwierig für die Motivation. Wenn äh, jetzt in diesem Jahr auch wieder keine Olympischen Spiele gewesen wären, ähm, ja, wäre das, glaube ich, auch für viele dann auch aus dem absoluten Leistungssport schwierig ge geworden, wegen der Planbarkeit, wegen der Motivation und natürlich auch wegen Sponsoren. Also das, äh, bei einigen großen Sportartikelherstellern hat man es im letzten Jahr schon gesehen, die haben mhm. einige abgesägt, ähm, standen nicht hinter den Athleten, andere äh, Labels waren da loyaler und aber es ist halt auch die Frage, wie lange kann man das machen? Deswegen war es, glaube ich, für die Leichtathletik wie auch für andere äh, Sportarten waren es äh, zwei schwere Jahre, würde ich sagen.
0: Um, um ganz kurz einzuhaken, ich mache dann auch gleich eine Folgefrage. Ähm, ich ich denke auch, dass also die, der, der Nachwuchs hatte ja im Prinzip eigentlich, hat es sich durchgezogen von, äh, von Spielsportarten bis zu Individualsportarten. Eigentlich im Prinzip hatten alle dieselbe, dieselben Probleme, nämlich dass eben die Kids nicht mehr auf ins Training gehen konnten. Ich glaube, das ist natürlich eins der größten Sachen gewesen oder der Pro Probleme, was auch so ein bisschen die Nachwuchsarbeit, es wird sich bestimmt auch erst in den nächsten Jahren zeigen, weil wir dann erst wieder Statistiken bekommen. Das ist ja meistens dann immer so, ein paar Jahre später, dass wir sehen, wie viele tatsächlich rausgedroppt sind aus ähm, dem Verein Sport und so, auch den Breitensport und eben natürlich auch eben im, im Leistungssport vor allem. Ähm, trotz allem ist natürlich immer auch so, also meiner Meinung nach ist es so, es gibt natürlich immer die Ausnahmen. Jetzt gehen wir mal auch weg vom Fußball, ganz andere Geschichte nochmal, ähm, aber es, es gibt auch Sportarten, die haben das irgendwie geschafft. Jetzt hört man wieder, dass wirklich unsere, sagen wir mal, unsere Hoffnungen für unser Land, die uns vertreten können, teilweise in ihrem Wohnzimmer trainieren mussten. Ich finde einfach, es ist wirklich skandalös eigentlich, dass, dass, dass wir solche Zustände haben.
1: Ja, also bei den Leistungssportlern gab es dann irgendwann tatsächlich doch dann doch wieder bessere Bedingungen, dass die dann zumindest in die, in die Trainingsstätten konnten, um am Olympiastützpunkt oder, oder am Verein zu trainieren. Aber das ist dann halt wirklich nur nur ein sehr, sehr kleiner Teil der mhm. Sportler. Also wenn das 0,1 Prozent aller Leichtathleten, Leichtathletinnen sind, dann ja,
0: ist es wahrscheinlich viel. Wenn wir gerade mal einhaken bei 0,1 Prozent, das ist auch so ein bisschen meine, meine Folgefrage oder auf das, was ich hinaus wollte. Ähm, was schätzt du denn, gibt es bei uns jetzt hier im, im Leichtathletikbereich, vielleicht untergliedert sich auch nochmal ein bisschen in Disziplinen das speziell, aber gibt es wirklich Leute, die wirklich nur von dem Sport leben können? Ja,
1: ja, definitiv. Ja. Also doch, da gibt es schon äh, einige, würde ich sagen. Jetzt natürlich, man darf es nie äh, in Deutschland mit äh, mit Fußball vergleichen, ja. aber es gibt auch in der in der Leichtathletik äh, einige, die davon äh,
0: definitiv leben können. Okay. Ja, Also äh, vom Unterstützung auch von unserem, sagen wir mal, von vom, vom Bund? Oder meinst du auch Sponsoren, dass da jetzt einfach mehr, mehr fließen? Ja, ja. ja, ja. ja okay. Also ähm, ich sag mal, ein Großteil der...
1: Ähm, Athletinnen Athleten, die bei Olympia jetzt äh, dabei waren, die sind entweder äh, bei der Sportfördergruppe, bei der Bundeswehr ja. äh, oder bei der Polizei. Polizei. Insofern ähm, ist, ist da schon die Möglichkeit äh, der finanziellen Unterstützung, aber ähm, die, die Top-Athleten, die jetzt bei äh, Tokio auch mit dabei waren, da gibt es auch schon einige, die über Sponsorengelder äh, oder auch dann Antrittsgelder ähm, äh,
0: leben können, definitiv. Also ich weiß nicht, ob ihr es merkt, aber ich fühle einfach gerade, wir zwei sind so unser Herz Pocht für diese ganzen Sportarten, die jetzt gefördert werden müssen. Also das, ja, auch wenn man es jetzt nicht ja. sieht, oder wenn ihr es nicht sehen könnt, aber das ist hier der, der Einheitsbreit, den wir gerade euch versuchen zu, zu verzapfen. Wir beide stehen einfach für die, für die ja, Nischensportarten, weil es ey, verrückt eigentlich zu sagen, ja. Ähm, Okay, also das, ich, ich wollte auch nochmal so kurz, weil da bin ich auch tatsächlich nicht so weit drin, so ein bisschen so den Ist-Zustand unserer unserer Nachwuchsleute. Also ich habe es gerade gehört letztens, es war glaube ich für uns einer der schlechtesten olympischen Spieler, den wir abgeschnitten haben, kann das sein?
1: Gut, das äh, muss man im ähm, Gesamtkontext, äh, glaube ich, betrachten. Das ist ja dann der Medaillenspiegel auch mit den ganzen anderen Sportarten. Da habe ich ja. jetzt nicht so den Überblick. Aber klar, das ist, resultiert höchstwahrscheinlich auch aufgrund der Tatsache, dass äh, in anderen Ländern äh, das vielleicht ein bisschen besser äh, koordiniert dann wurde, schon frühzeitiger als als jetzt hier in, äh, in Deutschland. Aber nichtdestotrotz, äh, die eine oder andere Medaille äh, konnten wir dann zumindest auch in der Leichtathletik holen. Mhm. Malaika Mihambo äh, sprung, ja. glaube ich, so das mit war einem die. Wettkämpfe äh, überhaupt bei den Olympischen Spielen. Im letzten Sprung äh, haut sie da ein Ding raus, sieben Meter glatt. Ähm, ich glaube, es gibt, gab bei den gesamten Olympischen Spielen niemanden, der so nervenstark war äh, oder ist wie sie. Also mental absolut beeindruckend, dass sie da äh, im letzten Versuch einfach so ein Ding nochmal raushaut und dann Gesa Krause, 3000 Meter mhm. Hindernis, hat auch wieder ein sehr, sehr starkes Rennen abgeliefert. Fünfte ist sie geworden, auch ihre beste Platzierung bisher mhm. überhaupt. Dann im äh, über 50 Kilometer gehen, äh, eine Silbermedaille. Also es gab auch da schon äh, das äh, eine oder andere Highlight.
0: Das hatten wir. Oder du hast gerade noch mal angesprochen, ähm, das ähm, mentale Stärke, die auch immer dazugehört. Und äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz gesagt. Ein Zitat. Ich, ich suche mir ja gerne immer Zitate von Leuten raus, wenn ich so ein bisschen stöbere. Und dann äh, ein Zitat hast du mal getätigt. Und zwar hieß das damals. Man würde doch sagen, dass man vom Kopf her ein bestimmter Typ sein muss, um ein guter Sprinter zu sein. Ähm, das Zitat geht noch ein bisschen weiter. Es ne? geht halt, äh, ne? du hast zehn Sekunden Zeit, um da quasi dann deine 100 Prozent oder noch mehr zu abzuleisten. Deiner Meinung nach, ja. Es, also was ja offensichtlich ist, dass nicht jeder Mensch äh, ein Sprinter sein kann oder in so kurzer Zeit so fokussiert sein kann. Ähm, aber gib uns mal deinen Take so ein bisschen zu deinem Zitat, wie das dazu kam. <lacht>
1: Ja, also es geht ein Stück weit darum, ähm, gerade bei den 100 Metern oder auch bei den 60, das, die sind ja dann noch kürzer, mhm. ähm, da ist halt kein Raum für Fehler, da ist kein Raum für irgendwelche äh, Taktik, ähm, wenn irgendwas schiefläuft. Das ist offensichtlich, die Zeit, äh, die Uhr, die ähm, ähm, zeigt dir ganz klar, wie der Lauf war. Ähm, es ist im, im Kurzsprint so, dass es manchmal tausendstel Entscheidungen gibt. Mhm. Das heißt, es ist äh, so, ja, auf zehn Sekunden komprimierter Wettkampf, ähm, da muss man schon, ja, also man kann sich da nicht verstecken, jetzt ja. wie, bei einer, wie bei einer Mannschaftssportart und äh, da herrscht natürlich auch schon immer ein gewisser Druck, wenn man da an den Startblock geht, gerade wenn es ein Lauf ist, wo es, äh, weiß ich, man ist in einem Finale oder man will in ein Finale und weiß, okay, äh, die Konkurrenz ist ungefähr so stark wie ich mhm. und ähm, da muss man halt einfach ein bestimmter Typ für sein. Also manche, die sind, das sieht man dann auch im Training unglaublich stark, können da sehr, sehr gute Zeiten abrufen. Aber wenn sie dann in den Startblock gehen und ist dann dieser, dieser Wettkampf da, dass es ihnen dann schwerfällt, Zeiten aus dem Training tatsächlich abzurufen. Ja. Andersrum gibt es welche, die sind im Training nicht äh, sonderlich schnell und wachsen dann in Wettkämpfen über sich hinaus, einfach weil sie diesen, diese Zweikampf, äh, diese Wettkampfsituation brauchen, um, um ja. 100 Prozent zu geben. Und ich glaube, das ist in äh, keiner anderen Sportart und auch in keiner anderen Disziplin in der Leichtathletik so ausgeprägt, weil bei den Sprüngen hat man mehrere Versuche. Das hat natürlich auch wieder andere Herausforderungen, ja. bringt sowas mit sich im Wurfbereich. Dann bei den mittel- und langen Distanzen ist einfach die Streckenlänge, die Wettkampflänge äh, eine ganz andere ja. und wie gesagt, bei den 100 Metern sind es 9, 10, 11 Sekunden, da ist dann der Drops gelutscht und dementsprechend muss man da, glaube ich, auch äh, der,
0: ein Typ für sein, ansonsten macht einem das auch keinen Spaß. Ja, ich ich glaube auch, dass es wirklich so ist, dass teilweise dann, da werden bestimmt viele Leute dabei sein, die vielleicht alle fast dieselbe Zeit abliefern können. Aber im Endeffekt setzt sich wahrscheinlich der durch, der jetzt einfach nervt, stärker ist. Wir haben jetzt auch, also es gibt natürlich bestimmt auch einen Drop-off, wo man nochmal sagt, hey, das, es gibt einfach Leute, die sind, man merkt es ja, in der Leichtathletik, geht es dann manchmal um 0, oder drei Zettel oder wie auch immer, wo man sagt, ey, da kommst du einfach momentan nicht ran. Das ist ja auch, man merkt, man weiß ja auch, wie man sich verbessern kann und äh, so große, so große Zahlen sind dann manchmal auch gar nicht drin. Aber tatsächlich ist es auch wirklich auch so, dass man dort ähm, in, der, in der Zeit, wo es drauf ankommt, dann wirklich dann auch abliefern muss. Ähm, ähnlich wie jetzt auch zum Beispiel, wir hatten es gerade von äh, vorhin von Lisa Marie Schweizer, die jetzt auch gerade bei uns nochmal im Podcast war. Äh, Gewicht heben ist es auch irgendwie verrückt, wenn man sagt, ich fliege nach Tokio für sechs Versuche. Also das ist es ist, es ist eigentlich <lacht> unglaublich, dass, ja, was da für eine Arbeit drin steckt oder wie passioniert diese Menschen sein müssen, um ihr Leben darauf aufzurichten, auszurichten. Das ist einfach nur krank. Ja, aber ich glaube, da liegt dann auch so der
1: Reiz äh, darin, äh, an der Perfektion zu arbeiten, so an sich zu arbeiten, ja. Stück für Stück äh, besser zu werden. Ich glaube, daraus äh, habe ich zumindest immer meine, meine Motivation rausgezogen. Und wenn es nur um hundertstel Sekunden dann tatsächlich ja. ging. Aber es macht auch, den
0: Reiz aus. Ich finde auch der Reiz speziell bei solchen ähm, Sportarten, wo es jetzt nicht 90 Minuten oder 60 Minuten oder wie auch immer ähm, so in eine oder zwei Richtungen geht, ist halt dieses, also diese Anspannung, die man manchmal hat, wenn man dann zuguckt, wenn jetzt jemand den neuen Versuch macht beim Hochsprung oder wo auch immer und man ja. sagt, ey, derjenige hat nur noch einen oder beim, ey, das ist einfach, also ich finde, es hat so eine ganz besondere, ähm, ein ganz besonderes Feuer nochmal, wenn man bei sowas dabei ist und, ähm, irgendwie blutet mir jetzt noch mehr das Herz, dass einfach die, dass diese Sportarten nicht noch mehr gezeigt werden, weil ich erinnere mich an ganz tolle ähm, olympische Spiele oder auch zum Beispiel Leichtathletik-EMs oder WMs, wo es wirklich, ähm, wo Leute so über sich selber hinausgewachsen sind ähm, und, und einfach ganz tolle Leistungen da gebracht haben und es ist mehr als äh, also lobenswert, es ist einfach nur ganz, ganz fantastisch, was passiert ist. Ähm, ja, genau. Aber vielleicht haben wir noch geschafft, ein bisschen Werbung zu machen, auch dass wir einfach uns auch um diese Sportarten ein bisschen mehr kümmern. Hier sind ja eh Leute dabei immer, die die super aufgeschlossen sind, also für alle möglichen Sportarten. Deswegen glaube ich, dass wir da das richtige Publikum auch so ein bisschen ansprechen. Ja, absolut. Also
1: gerade äh, bei internationalen Höhepunkten, äh, aber auch bei Meetings ja. ähm, gibt es immer wieder unglaubliche äh, spannende Situationen. Jetzt auch ein Highlight, was mir noch einfällt zu den Olympischen Spielen. Im Hochsprung gab es ja ähm, das erste Mal zwei Goldmedaillen. Mhm, ähm, stand, ja. äh, auch eine super spannende Situation. Mhm. Ähm, die hätten noch in den Stechen quasi gehen können, mhm. aber ähm, einer der beiden Erspringer äh, fragte dann den, äh, den Kampfrecht, ob es möglich wäre, ob sie sich nicht die, die Goldmedaille Teilen können. Und das war ähm, für mich einfach so das der so olympische cool. Mo Moment. Also ja. das war so, dass darum geht es auch eigentlich bei den Olympischen Spielen. Ja. Also so ein ja. Stück weit. Also das Neben den ganzen das Rekorden und und äh, diesen Sachen. Also wenn, ist halt wenn, ihr, euch Sportliches. Jetzt,
0: wenn ihr euch das so nicht angeschaut habt, es gibt es bestimmt auf YouTube. Also Das ist ja. wirklich ganz, ganz fantastisch. Also ich glaube, besser kann man den olympischen Gedanken auch gar nicht mehr nachstellen. Ich weiß auch nicht, also sehr wahrscheinlich in, im Fußball wäre das einfach nicht möglich gewesen oder vielleicht nee. dann nur bei Olympia. Ähm, ein ganz, ganz toller Moment und auch nochmal, glaube ich, einfach ein ganz, ganz toller ähm, eine Möglichkeit für, für uns auch einfach nochmal ein bisschen auf diese ganz tolle Sportart auch ähm, hinzuweisen. Ja, Benjamin, äh, es ist wie immer, äh, ich habe mir teilweise Fragen aufgeschrieben und habe gar keine einzige davon verwendet, äh, beziehungsweise außer dein Zitat, weil es einfach äh, schön geflowt hat und weil es einfach Spaß gemacht hat. Äh, wir wollen ja immer so bei einer halben Stunde bleiben und das führt uns leider auch schon eher zum, zum Ende des Podcasts. Ähm, erzähl uns nochmal ganz kurz, wie wir jetzt, ähm, also wenn man deine äh, Stimme, die man gar nicht anders als sympathisch eigentlich im Prinzip finden kann, äh, wenn man dich jetzt noch ein bisschen mehr anhören will und auch ein paar Gäste zum Leichtathletik, erzähl uns ein bisschen, wie wir dich finden am besten im Netz. Ja, den Podcast gibt es natürlich
1: bei allen Podcatchern, äh, Spotify, Apple Podcast, Overcast, ähm, was es da so gibt. Einfach mhm. Mein Athlet suchen oder Leichtathletik Podcast. Mhm. Ähm, bei YouTube auch einfach Mein Athlet eingeben oder auch mein, über meine Internetseite www.meinathlet.de oder auf Instagram so ja. wie wir zwei uns äh, ja quasi gefunden haben ja. also da kann man mich auch gerne überall anschreiben auch wenn man einen Vorschlag hat für eine, äh, für eine Sendung oder für einen Gast äh, da bin ich immer offen und freue mich darüber ja. also
0: ja also ganz wichtig ne? mein Athlet also mein wie Frankfurt am Main ne? stimmt so, genau ja dass er dann mein Athlet sucht Richtig und ihn nicht findet
1: <lacht> ganz genau
0: Yes, okay. Ähm, ja, also Benjamin, vielen Dank, dass, dass wir es einrichten konnten. Es war wirklich sehr, sehr cool. Ich hoffe wir sogar, dass wir auch nochmal eine, eine nächste Folge vielleicht nochmal mit ein bisschen spezielleren Themen, was so in die sportwissenschaftliche Richtung geht, gehen. Ähm, super, sehr danke gerne. für deine Zeit. Äh, wir sehen uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Ciao, Benjamin. Tschüss.